0: B 站的朋友，大家好，我是金灿荣。呃，我们这一期谈一谈中韩关系啊。大家注意到啊，在那个佩洛西窜访台湾之后呢，这个呃，实际上反应是这样的啊，绝大部分国家都是重申了一个中国政策。呃，呼应美国呢，主要就是那个 G 七，它的外长有一个联合声明；另外就是欧盟，哎、呃，外外外事委员会委员啊，有一个声明。那么。在我们周边嘛，美国的盟友主要是韩国和日本。那么跟日本相比呢，韩国态度还真是可以的。首先呢，就是佩洛西啊，从窜访台湾之后就跑到韩国去了，对吧？韩国接待是比较冷淡的。到了机场的时候，没有官员来接待。当天晚上吧，这个尹锡月总统吧，没去接那个佩洛西，去看戏剧去了，是吧？带着夫人，然后还跟那个戏剧员吃饭，还自拍。这、那个就有点冷落他啊，后来在美国压力之下，他是呃进行了四十分钟的电话这个交谈，嗯，但是他没有给什么承诺啊。另外就是韩国外长朴正满就明确讲啊，坚持一个中国政策，哎、嗯，当时他也呼应一下美国和七国集团说，哎，不要单方面改变现状啊，就讲的这个、嗯，但是就重申一个中国政策来讲还是好的。所以在这个串访问题上呢，韩国态度比日本要好很多啊。这个，那么所以后来大家就看到，后来那个朴正外长吧，就到青岛见我们王毅外长了嘛，见国务委员，对吧？这个，呃，就有这个外长会晤啊。这个应该讲是说明中方对韩国在这个问题上态度还是肯定的啊。当然，中韩关系呢，还是有一些其他问题，比如说现在比较紧迫的一个问题啊，就是美国啊要搞这个。这个芯片四方机制啊，英文叫 c h e a p f o r 哎呀，就是以美国为主，想把那个日本、韩国还有我们台湾呐搞个小联盟啊，那个在芯片问题上这个制约我们中国大陆，哎，然后呢，正好美国国国会是不是要通过了芯片加中国法案，对不对？美国要推出两千要有，就推出两千八百亿嘛，其中五百二十七亿就是补贴。哎，就是在芯片问题上，你到美国设这个点，我就补贴你啊。但是有个条件，说你不能在中国投资芯片。那目前呢，这个韩国态度是比较犹豫的。哎，韩国说我可以合作，但是呢，必须不能违反一个中国原则，是吧？这就还可以啊。那么为什么犹豫呢？其实也很很好理解，就中国其实芯片最大的市场，知道吧？全世界四千三百多亿的这个这个芯片市场，大概中国是占到四分之三吧。就绝大部分芯片是到中国的，对吧？所以这是一个，你丢弃中国市场，它怎么赚钱呢？对不对？芯片这玩意又不是饼干可以吃的，是不是？它卖到下家它才有价值嘛，它自己不能消耗的。还有一个呢，大家也都注意到，中国芯片正在发力嘛。西方和和中国大陆的竞争对手，如果失去了成熟市场，它没有这个后劲了。抢高端芯片是需要巨额投资的啊。呃，目前呢，韩国是比较厉害了，是吧？韩国的三星啊。在在在在在这个这个芯片制造方面啊，这个除了咱们台积电嘛，应该就是三星了。这个那么韩国他也看到这个东西，哎，丢弃中国市场本身就是经济上损失很大，再加上这个中国这个公司在成熟呃芯片方面在发力嘛，这个他面临很大的竞争啊。如果丢掉成熟芯片，他没有后来的投资去去去去去去抢占那个高端芯片的制制高点了，对不对？所以呢，哎呀，坦率讲，就是韩国是非常为难。嗯，那最终做出什么决定啊？那个，我们在拭目以待吧。那么，当然现在中韩之间还有一个比较老的问题啊，就是这个萨德啊，在朴槿惠时期。在美国压力之下，他就部署萨德了，这严重的干扰了那个中韩关系嘛。后来文在寅来了以后呢，他有一个三不，是吧？就是不加入美国导弹防御系统，不追加部署萨德系统，不推荐韩美日啊军事同盟。呃、啊，新尹先生呢，目前态度这样说他说这个三不呢，不是条约，嗯，是一个承诺，但不是条约，所以他的法律义务。很有限啊，所以他有可能调整三步。如果调整，应该讲对中韩关系就有很大的损害。韩国呢是在萨德问题上呢是夹在这个中美之间的啊。美国呢就是要通过萨德系统紧紧绑架韩国，哎，通过那个在韩国部署萨德吧，这个把韩国进一步控制住。因为萨德它有一个特点，就是它那个这个雷达探索面特别广，能探索两千多公里嘛。它雷达开了以后可以。看到我们这个武汉以东的军事部署情况，所以这个对我们还是有一定威胁的。然后呢，由于韩国跟美国是盟友，他情报共享嘛，那实际上就是美国对我们的探测就就就就远了，所以中国这是反对的原因啊。后来是因为技术性手段解决了一下，这个那么这样又部署了，向美国交代了，然后有有有某种意义上讲跟我们达成了默契啊，原来是这么解决了。哎，现在就是如果不新。追加部署，那么问题就不大。那么因为文在寅做的这个承诺嘛，不追加新的部署啊，又不推进那个那个三韩美日三方联盟，所以就问题不大。那么下面就看尹锡月、呃，如果他遵守这个三不文在寅的三不承诺，问题不大啊。如果他改变了，可能就有问题。尹锡月呢，他第一呢，他是反对党啊，他跟那个文在寅不在一个党嘛。民主政治毛病是这样的，就是、凡是。对手做的，我一定要反对呵呵，无理由反对，就像那个杠精的逻辑一样，杠精很多是这个没什么理由啊。还一个可还是美国的压力，所以他出身另外一个党嘛，所以天生对原来的那个政策他就不愿意那个接受啊。再加上那个美国的干扰，所以很有可能他在萨德问题上会有变化，那就会冲击中韩关系。所以这个问题其实还是悬而未决啊。这个问题就看以锡悦政府怎么处理吧，哎。目前我们看到的是这样的啊，尹锡悦呢本人呢被认为是亲美派，他竞选的时候呢有一些言论呐、啊、对中韩关系是不利的。但是，一旦当了家做的总统呢，在中韩关系问题上他还可以，他表态还可以啊，因为当家才是柴米油盐难嘛。当家以后呢，他知道中国是韩国第一大贸易伙伴是吧？中韩贸易的总量超过韩美这个日韩澳韩总和。是吧？他他就知道中国的分量了啊，所以呢，能不能这么说啊？尹锡政府他的亲美倾向，使得就我们对他的信任会有一些问题。呃，不像文在寅信任度高一些，所以这是一个隐患。本来信任就不太好，那么如果像萨德这种问题处理不好啊，台湾问题处理不好，那后面呢，这中韩关系就比较脆弱。这个，嗯，但是我是直觉，就是中韩关系啊，大差也不会太差。哎，基本结构摆在那是吧？贸易上，韩国是高度依赖中国市场的；安全上，其实也非常依赖中国。哎，因为大家都知道，现在半岛没有统一嘛，南北关系还是比较紧张的。这个文在寅时期，南北关系稍稳定一点。哎，随着这个青美的尹线上台，那北方是非常不放心的，所以南北关系就比文在寅时期要脆弱。哎，而稳定南北关系，中国的作用是不可取代的嘛，对不对？这个这么讲吧，这个如果比如说半岛发生战争，我们假设啊，这个情况我们会尽量避免了。我们假设，那这个中国的作用其实不亚于美国，是、啊、吧？美国呢，这个它可以帮韩国啊打，哎，让让韩国有点胜算。但如果中国要发挥作用，就是这个战争不可能发生。那中国的作用是釜底抽薪，知道吧？哎，中国按停止链、停止键啊，这个战争就不会发生，知道吧？这个你想，战争发生的总归是拿那代价沉重嘛，对不对？那个如果能把战争的基础根源取掉，那不是作用更大嘛？哎，所以中国某种意义上讲，对半岛和平的作用是大于美国的，知道吧？哎、中国这个往那一站，半岛就不可能有战争。而美国是什么作用呢？美国是没有这个能力防止战争的发生，他只能说战争发生之后，它可以帮韩国，它起这么一个作用，它作用不一样的。哎、呃，某种意义上讲，安全角度，中国在半岛的作用一点不亚于美国啊！再加上经济上是吧？对韩国的意义啊、呃，某种意义上讲比美国还要大。所以这个就决定了，呃，虽然中韩之间有一些矛盾吧，一、那个实际上呢，它还是可控的，还是可控的啊。当然，说到中韩关系呢，我还想加这么一个一个一个点，就是韩国呢，现在是感觉到中国的经济压力了。哎，原来中韩之间是有代差，技术代差，是吧？它比我们先进一些。但现在随着中国的这个迅速的那个技术崛起吧，韩国现在是面临压力。嗯，所以以后这个经济从互补性很强，开始走向就比较有竞争性了，会走向这么一个情况，这是一个新问题是吧？原来。这个两国关系的基础，那个经济关系特别好，是吧？那个非常互补啊。那个但是现在呢，这个竞争面上升了，这是中韩关系，一就五年前都没有的，这个这个倒是需要注意啊。如果两国关系的经济基础变差了，是吧？那这个当然就问题就比较大啊。但中韩关系还有一个老问题，就是民众的这个这个意见啊，就是。我们中国呢还好啊，中国民众呢多数对韩国印象还可以啊。这个主要是韩国现在好像年轻人嘛对中国看法在变差，这个需要这个韩国政府做一些引导。这个因为两国关系就这个这个国之交在于民相亲嘛。哎，如果民意基础不好，那对两国关系也不好的。哎，还有就是美国对中韩关系的干扰是加大的。哎，这个需要排除。哎，这几个东西是以后要注意的点。现在这几个问题解决好，未来几个点控制好，那么中韩关系啊，基本上应该还是比较稳定的。哎，这是我对这个问题的基本看法。